0: Maman, on est confiné. raconte nous une histoire Une histoire Vous voulez une histoire Une histoire... Ouais. Avec des aventures, ouais. des duels, des trahisons, de l'amour, des souterrains et de l'honneur, des guerres de religion, ouais. des rois félons et des ribaudes héroïques. Eh bien mes enfants, c'est l'heure des belles histoires de Mémé Jacqueline. Aujourd'hui, Mémé Jacqueline vous lit Les Pardaillants, une histoire de Michel Zévacou. Prévue aussi dans Les Pardaillants, tel que vous les narre Mémé Jacqueline, tout ça Bon, le fameux tigre de Henri, le rêtre qui devait poignarder la gamine alors il a finalement eu des remords et il a rendu le bébé à Jeanne dans la foulée il lui a donné le nom de l'homme qui avait enlevé l'enfant c'est à dire son propre nom pendant ce temps François a bien mouché Henri une botte à l'une de trois je me fends et ouvre là le petit frère avec une épée en travers du corps mourant mais quand même pas mort après quoi François est parti pour Paris Jeanne lui court après pour essayer de lui dire toute la vérité maintenant qu'elle a récupéré la petite Loïse elle peut mais euh, elle le loupe au château, alors, ma foi, elle aussi, elle se met en route pour Paris. Et le chevalier de Pardaillan, le fameux tigre repentant, le kidnappeur de petites filles qui les rend à leur maman, se prépare lui aussi au départ. Dans quelle direction, à votre avis Environ une heure après le départ de François de Montmorency, des bûcherons apportèrent sur une civière le, le corps ensanglanté de son frère Henri. Il y eut un grand bruit, grandes allées et venues effarées dans le manoir. Henri fut porté dans son appartement, et le chirurgien du château sonda la blessure. « Il vivra, dit-il, mais de six mois il ne pourra se lever d'ici. » Les bûcherons avaient reconnu François au moment du duel. Mais l'événement leur parut si étrange et si redoutable qu'ils ne voulurent rien dire. On supposa donc que le deuxième fils du connétable avait dû être attaqué par des routiers, Bien rares furent ceux qui, au fond de leur pensée, osaient rétablir un rapprochement entre cette aventure et le départ précipité de François. Ce fut vers la même heure que le chevalier de Pardaillan quitta Montmorency. Il ignorait ce qui venait de se passer au manoir, mais l'eût-il su qu'il fût parti quand même. En effet, Pardaillan connaissait admirablement Henri de Montmorency et savait qu'il n'y avait pas de pitié à attendre de lui. « En somme, grommelait il en rendant l'enfant, j'ai trahi mon illustre et vindicatif seigneur, tu diable C'est qu'il adore voir un corps se balancer au bout d'une corde, ce digne maître. Et bien que je sois gentilhomme, le drôle ne se gênerait pas pour essayer autour de mon col le chanvre neuf de la grande tour. Or ça, détalons, et tâchons de mettre entre mon col et le dix chanvre un nombre respectable de toises et de lieux. Ayant ainsi raisonné... Ayant soigneusement examiné la ferrure de son cheval et bourré son porte-manteau, le chevalier de Pardaillant se mit en selle, plaça devant lui son petit Jean, alla saluer le manoir d'un grand geste héroïque et railleur, et se mit en route d'un bon trot dans la direction de Paris. Bientôt, il pénétra dans la forêt qui s'étendait alors jusqu'aux portes de Paris et dont les derniers bouquets ombrageaient les collines de Montmartre. Au bout d'un bon temps de trot de vingt-cinq minutes, le cavalier crut apercevoir une ombre à deux pas de son cheval, et au même instant, celui-ci fit un brusque écart, puis s'arrêta net. Pardaillant se pencha, distingua une femme, et presque aussitôt la reconnut. Il tressaillit. Jeanne cependant continuait à marcher. Peut-être n'avait-elle pas entendu venir le cavalier. « Madame ?» fit doucement le routier. Jeanne s'arrêta. « Monsieur, dit-elle, je suis bien sur le chemin de Paris ?»« Oui, madame. »« Mais vraiment, vous allez ainsi, toute seule, en forêt, par la nuit Voulez-vous me permettre de vous tenir compagnie ?» Elle secoua la tête et murmura un faible remerciement. Quoi « Quoi Vous voulez être seule ?» reprit le cavalier. « Seule, oui. Je ne crains rien. » Et elle se mit en marche. Pardayan la contempla une minute avec un étonnement mêlé de compassion. Puis, haussant les épaules comme pour signifier qu'il ne pouvait rien en ce drame, il reprit, il reprit le trot mais il n'avait pas fait cent pas qu'il revint rapidement vers Jeanne. Mais, madame, reprit il, avez vous au moins des parents à Paris? savez vous où vous irez? Non, je ne sais pas, mais vous avez sans doute de l'argent. Ne vous offensez pas, je vous prie. Vous ne m'offensez pas, je n'ai pas d'argent. Merci de votre, de votre sollicitude, qui que vous soyez. Un violent combat parut se livrer dans l'esprit du cavalier, qui maugréa, pesta, jura tout bas, puis prenant une soudaine résolution, se pencha vers Jeanne, déposa sur la poitrine de la petite Loïse un objet brillant et s'enfuit au galop après avoir murmuré ces mots. Madame, ne maudissez pas trop le chevalier de Pardayan, c'est un de mes amis. Jeanne reconnut alors que le cavalier était l'homme qui lui avait rendu sa petite Loïse, et, ayant examiné l'objet brillant, elle vit que c'était un magnifique diamant enchassé, enchassé dans une bague. Ce diamant. C'était celui qu'Henri de Montmorency avait donné à Pardaillan pour payer l'enlèvement de la petite Loïse. Chapitre 9, l'immolation Le connétable de Montmorency, d'un pas agité, se promenait dans la vaste salle d'honneur de son hôtel à Paris. Ces gentils hommes, disséminés sur les, sur les banquettes, ou debout par groupe, se racontaient à voix basse et craintive d'étranges choses. Tout d'abord, que le connétable s'étant penché tout à l'heure à une fenêtre, avait vu une femme debout devant le grand portail de l'hôtel, exténuée, paraissait-il, très pâle et un enfant dans les bras. Et le connétable avait donné l'ordre d'aller chercher cette femme et de l'introduire. Elle attendait maintenant dans le cabinet voisin. Ensuite, que le fils du connétable, que l'on croyait mort, était arrivé soudain dans la nuit, qu'il avait eu une longue et orageuse entrevue avec son père, et qu'il était reparti pour une destination inconnue. Que la nouvelle venait d'arriver de Montmorency, que le deuxième fils du connétable, Henri, avait été attaqué dans la forêt et grièvement blessé. Enfin, que sa majesté Henri II devait, ce jour-là même, à quatre heures, faire une visite à son grand ami, au chef de ses armées. On en concluait qu'une nouvelle campagne se préparait. L'innombrable domesticité de l'hôtel s'activait, à tout mettre en, en bel ordre pour faire honneur au royal visiteur. Car il y avait déjà deux heures et le roi passait pour très ponctuel. C'était une seigneuriale demeure que cet hôtel de Montmorency, situé presque en face du Louvre, non loin du bac du, du port aux passeurs. Il y régnait ce luxe grandiose de cette époque où Richelieu n'avait pas encore domestiqué la noblesse, où les seigneurs féodaux, presque rois par la force, étaient souvent plus que rois par la richesse. Il y avait donc, dans la grande salle d'honneur, plus de soixante gentilshommes de la maison du Connétable, une véritable cour que le vieux politique n'était pas fâché d'étaler aux yeux d'Henri II, qui certainement n'en amènerait pas autant avec lui, tout roi de France qu'il était. Mais à ce moment-là, ce n'était pas à cela que songeait le connétable. Plus d'une fois déjà, il s'était avancé jusqu'à la porte de ce cabinet où on avait introduit la femme. Et toujours, il avait reculé, frappant du pied avec colère, reprenant sa promenade dans le demi-silence de la salle d'honneur. Enfin, il parut se décider, poussa brusquement la porte et entra. Au milieu du cabinet, la femme, debout, attendait. Elle avait déposé son enfant endormi dans un fauteuil et, appuyée au dossier, le contemplait. Le connétable fit deux pas, s'arrêta devant elle, les touffes grises de ses sourcils froncés, hérissés. Rudement il demanda Que voulez vous, madame? Une sorte d'angoisse terrifiée convulsa le visage, visage pâli de la femme, qui murmura Monseigneur Oui, reprit le connétable, avec plus de rudesse encore, ce n'est pas moi que vous attendiez, n'est-ce pas? Au lieu du fils que l'on espère encore séduire par de mielleuses paroles, c'est le père inexorable qui paraît. Et cela vous déconcerte, n'est-ce pas? Jeanne de Pienne releva son douloureux visage. « Monseigneur, » dit-elle d'une voix tremblante, « il est vrai que j'espérais voir François. Mais une femme de ma race ne peut se déconcerter de se trouver en présence du père de son époux. »« Votre époux ?» gronda le connétable en serrant les poings. « Croyez-moi, je vous engage à ne point invoquer ce titre devant moi. François m'a tout raconté cette nuit. Tout, entendez-vous bien Je sais que vous et votre père avez été assez habiles pour arracher à la faiblesse de mon fils un mariage. »« Quel mariage, d'ailleurs Nocturne et honteux, comme un vol !» Un cri de Jeanne arrêta le vieux soudard. Pourpre d'indignation, elle étendit le bras avec un indicible geste de, de dignité, charmante chez cet être de grâce et de beauté. « Vous mentez, monsieur » dit-elle avec un calme étrange. « Par le ciel Que dit-elle là ?»« Je dis, monsieur, que vous avez seulement l'habit d'un gentilhomme. Je dis que votre couronne de cheveux blancs ne vous mettrait pas à l'abri d'un soufflet vengeur, si mon père... »« Lentement assassiné par vous, se trouvait près de moi. Je dis que vous parlez à une femme qui porte votre nom, monsieur. » L'accent de ces paroles avait été en se haussant, pour ainsi dire, depuis la plus simple dignité de la femme offensée jusqu'à la majesté d'une reine. Montmorency, étonné, rougit, pâlit et parut un instant balancé pour jeter un ordre. Puis le vieux chef des armées du roi s'inclina profondément. Il était dompté. « Monseigneur, reprit alors Jeanne en comprimant la violente agitation de son sein, vous m'avez dit tout à l'heure que vous saviez tout. Je n'ai que trop bien compris l'accusation douloureuse que contiennent ces paroles. Eh bien, Monseigneur, puisque la fatalité m'amène devant vous, je dois... Non, monsieur, vous ne savez pas tout. Vous ignorez l'affreuse vérité, comme l'ignorance, comme, comme l'ignore mon maître et mari, comme l'ignore l'époux de mon cœur, l'homme à qui j'ai donné ma vie, à qui je voulais éviter une larme au prix de mon sang. Cette vérité, monseigneur, vous devez l'entendre, pour mon honneur, pour le bonheur de François, pour la vie de l'innocente créature qu'abrite votre toit en ce moment, l'enfant de notre amour. » Étonné par la noblesse du geste et par la douleur de l'accent, fasciné par tant de beauté et de simplicité, subjugué par l'autorité et la grâce qui émanaient de Jeanne, le vieux Montmorency, pour la deuxième fois, s'inclina. « Parlez donc, madame, dit-il. » Et en même temps, ses yeux se portèrent sur la petite Loïse endormie. Jeanne saisit ce regard au vol. Quelque chose comme une aube d'espoir illumina son âme. Avec ce mouvement d'orgueil qu'ont toutes les mères, elle prit la mignonne créature dans ses bras, l'embrassa longuement et, avec une timidité douloureuse, avec un sourire mouillé de pleurs, la tendit au formidable aïeul. Peut-être, à cette fugitive minute, le cœur de Montmorency fut-il attendri il eut un geste vague des bras, comme pour saisir l'enfant, et il demanda « Comment s'appelle-t-il »« Elle s'appelle Loïse, » dit Jeanne, palpitante de tendresse et d'espoir. Une moue dédaigneuse plissa les lèvres du connétable, une fille. Cela ne comptait pas aux yeux de cet ancêtre féodal. Ses bras retombèrent. Jeanne sentit un froid de glace peser sur ses épaules. Elle recula en pâlissant, tandis que lui reprenait « Je vous promets, madame, de vous écouter maintenant. Parlez donc sans crainte et exposez-moi cette vérité dont vous vouliez m'entretenir. » Jeanne comprit que le lien qui était en train de se former d'elle à Montmorency venait de se briser. Mais une femme qui aime recèle dans son cœur des forces qui sont pour l'homme un sujet de stupéfaction. Elle rassembla toute son énergie et entreprit de se justifier aux yeux du père de François. Avec cette voix qui était comme une mélodie d'un charme à la fois délicat et puissant, avec cette poésie naturelle qu'elle puisait dans son amour, elle dit ses premières rencontres avec François. L'irrésistible tendresse qui les avait poussées l'un vers l'autre, leurs aveux, puis la faute, puis la scène du mariage nocturne, les menaces d'Henri, la, la naissance de Loïse, et enfin l'effroyable supplice final où son cœur d'amante et de mère avait été broyé. Elle dit tout, n'omit aucun détail. Le vieux Montmorency l'écouta sans prononcer une parole, le visage fermé, Rédit dans une attitude glaciale. Jeanne se tut, palpitante. Son regard ardent chercha en vain les yeux du connétable pour y lire une émotion. Dans un mouvement de désespoir, elle se laissa tomber à genoux et joignit les mains, tandis qu'elle essayait de, de refouler les sanglots qui la secouaient. « Monseigneur, je vois que je ne vous ai pas convaincu, malheureuse. Je n'ai pas su trouver l'accent de la vérité, et pourtant, je jure que j'ai bien dit la vérité. Je le jure sur mon âme, je le jurerai sur l'Évangile, ou plutôt, tenez, je le jure sur la tête de ma fille. Vous ne pensez pas, Monseigneur, que je voudrais attirer une malédiction sur ma petite Loïse, non, n'est ce pas? Eh bien, alors pourquoi ne me croyez vous pas Pourquoi vous taisez vous Ô oh, Monseigneur, vous êtes le père de François. Loïse est votre petite fille. Un peu de pitié pour la mère. Et vrai, je vous assure que je n'en puis plus. Pendant qu'elle parlait ainsi, d'une voix si triste et si brisée, qu'on voyait bien vraiment que cette pauvre femme était à bout de force et avait besoin d'un peu de pitié, Montmorency réfléchissait. Son œil se plissait. Son esprit, indifférent à ce drame lamentable, cherchait une ruse. « Relevez-vous, madame, » dit-il enfin. « Je suis convaincu que vous dites la vérité. »« Oh !» s'écria Jeanne avec exaltation. « Loïse est sauvée !» Ce cri de la mère troubla un instant l'âme obscure du guerrier. Mais aussitôt, il se remit et reprit. « J'ignorais d'ailleurs tout ce que vous venez de raconter touchant mon fils Henri. François ne m'en a point parlé. » Là, le connétable mente. Et tout à l'heure, en vous disant que je, que je savais tout, je faisais seulement allusion à ce mariage secret qui m'a gravement offensé dans mon, dans mon autorité paternelle et dans nos intérêts de famille. Ce mariage est impossible, madame. »« Ce mariage, murmura Jeanne frappée au cœur, n'est ni possible ni impossible. Il est, voilà tout. » Une bouffée de colère enflamma le visage du connétable. Des paroles violentes se pressèrent sur ses lèvres, mais il dompta sa colère, il refoula ses paroles, parce que sa pensée était plus violente encore. Avec une tranquillité qui fit frissonner la jeune femme, il tira de son pourpoint deux parchemins et en déroula un. « Lisez ceci, dit-il. » Jeanne parcourut d'un trait le parchemin. Elle devint livide. Un tremblement d'épouvante l'agita et incapable d'articuler un mot ou de pousser une plainte, elle tourna vers le terrible père de François un de ses regards comme les moutons doivent en jeter au boucher lorsqu'il lève son couteau. Le papier ne contenait que quelques lignes qui se terminaient par la, forme, par, par la formule inventée et inaugurée par François Ier. Ces lignes les voici. À tous présents et à venir, salut Ordre est donné à notre prévôt, messire Tellier, de se saisir de la personne de François, comte de Margency, aîné de la famille de Montmorency, colonel de notre infanterie suisse, et de le conduire en notre prison du temple, où il demeurera jusqu'à ce qu'il plaise à Dieu de l'appeler à lui. Nous le voulons et mandons ainsi à notre prévôt et à tous officiers de notre prévôté, car tel est notre bon plaisir. « Monseigneur, ô oh, Monseigneur !» bégaya enfin Jeanne. « Que vous a fait François « Oh, vous voulez m'éprouver, m'effrayer Ceci est horrible La prison perpétuelle Oh, mon François !»« Madame, » dit Montmorency, avec un calme sinistre, « ce parchemin n'est pas signé encore. Je suis, madame, connétable des armées du roi et grand maître de France. Dans quelques instants, le roi sera dans cet hôtel. Je n'aurai qu'à lui présenter ce papier et à lui dire « Plaise à votre majesté d'apposer sa griffe au bas de ce parchemin et demain, madame, commencera la prison. »« La nuit éternelle pour celui que vous aimez. »« Oh, c'est affreux Ma raison s'égare Mais que vous a-t-il fait, Seigneur Que vous a-t-il fait ?»« Il vous a épousé. Là est son crime. »« Son crime ?» Balbutia l'infortuné dont la raison vraiment s'égarait. « Oh, mon Seigneur, ne punissez que moi. Grâce pour François, Dieu juste, Dieu de bonté. Il n'est donc ni juste, ni pitié ici-bas. Tenez, mon Seigneur, tuez-moi puisque c'est un crime que d'aimer. » Une flamme s'alluma dans l'œil du vieux Montmorency, qui, froidement, continua Maintenant, madame, voici un deuxième parchemin. C'est un acte de renonciation volontaire à votre mariage. Non, oh, oh, non Oh non, pas cela Alta Jeanne, dans un cri déchirant. Tuez-moi, mais pas cela Je sais combien un divorce est chose grave et qu'il est difficile de lui faire casser un mariage, mais le roi aidant. « Grâce, pitié, justice, monseigneur !» cria Jeanne en tombant à genoux. La bonne volonté de notre Saint-Père nous est acquise. Vous n'avez qu'à signer pitié « Pitié Oh, oh laissez-moi, mon François Laissez-moi l'aimer !» Signez, madame, et le Saint-Père cassera le mariage. « Ma fille, monseigneur, la fille de François Vous lui volez son père, vous lui arrachez son nom !» C'en est assez, madame. Tout à l'heure, je présenterai l'un ou l'autre de ces deux parchemins au roi. François sera demain au temple si, dès ce soir, je ne puis expédier à Rome votre renonciation. Signez et vous le saurez. Grâce Grâce sanglota l'épouse martyr. Non, non, jamais Le roi Le roi Vive le roi Des cris éclataient dans la cour d'honneur. Une fanfare de trompettes retentit. On entendit les pas précipités des gentilshommes qui couraient au-devant d'Henri II. La porte s'ouvrit violemment et un homme cria Monseigneur, Monseigneur, voici Sa Majesté Adieu, Madame, dit lentement Montmorency, déchirez cette renonciation. Moi, je vais faire signer au roi l'ordre d'emprisonner mon fils. Arrêtez, arrêtez, je signera là la martyre. Et elle signa. Puis elle tomba à la renverse tandis qu'un de ses bras, dans, dans un geste instinctif et sublime, cherchait encore à protéger Loïse. Le connétable, fondit sur le parchemin, le saisit, le cacha dans son pourpoint, et de son pas lourd d'écraseur de cœur, de tueur d'hommes et de femmes, se porta à la rencontre d'Henri II. Dans la cour, les cris de joie éclataient furieusement. Vive le roi « Vive le roi Vive le roi Vive le connétable !» <rire> Vous retrouverez Mémé Jacqueline avec son cortège, Jeanne de Pienne, François et son daron, Loïse et aussi les deux pardaillants, le père et le fils, dès demain à 9h30 sur le 102 de la plus rebelle des radios confinées. Et si vous avez loupé un épisode, n'hésitez pas à chercher Mémé dans les audioblogs de Arte.